0: Queridos amigos, saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física de Level. En el episodio anterior vimos la tercera y última ley de Newton. Desde Guatemala un oyente me comentaba acerca del principio de acción y reacción y su relación con la ley de causa y efecto. Cuando uno golpea una pelota que está parada, da la impresión que sea nuestra acción, es decir, nuestro pie que golpea, la pelota la causa que provoca el efecto en este caso la pelota que golpea nuestro pie pero no es así si hiciéramos una grabación a cámara lenta veríamos los siguientes pasos primero nuestro pie se mueve en el aire acercándose al balón todavía no la toca No hay pues ninguna fuerza de contacto entre la pelota y la persona. Segundo, en el preciso instante en que el pie toca el balón, aparecen dos fuerzas simultáneas, la fuerza que el pie ejerce sobre el balón y la fuerza que el balón ejerce sobre el pie son iguales y de sentido contrario de acuerdo a la tercera ley de Newton. Tercero, todavía el pie por un breve instante se introduce en el balón antes de que salga despedido por el aire. Durante ese breve momento, ambas fuerzas aumentan gradualmente. Con esto debe de quedar claro que la tercera ley de Newton Nos dice que las fuerzas siempre aparecen en pares. Ese par de fuerzas siempre actúa en dos objetos o cuerpos diferentes, nunca sobre el mismo. Hay un pero en todo este argumento. Se trata de la simultaneidad. En el ejemplo anterior, es una buena hipótesis suponer que las fuerzas se propagan instantáneamente, lo que implica una velocidad infinita en la propagación de las señales. Esto es debido a que son fuerzas de contacto. Pero todas las fuerzas fundamentales son fuerzas a distancia. ¿Cómo es posible que la Luna gire alrededor de la Tierra? ¿Cómo sabe la Luna que la Tierra está allí atrayéndola sin estar en contacto con ella? En física clásica no es problema introducir la acción a distancia. Tanto la fuerza de gravedad de Newton como la fuerza electrostática de Coulomb son fuerzas a distancia. Habría que esperar a Albert Einstein, quien introdujo el principio de localidad, que establece que dos objetos alejados uno de otro no puede influirse mutuamente de manera instantánea de manera que dado un corto intervalo de tiempo cada objeto solo puede ser influido por su entorno inmediato o entorno local. Es evidente que las formulaciones clásicas de la teoría gravitatoria y electrostática no cumplen el principio de localidad. En cambio, la relatividad general de Albert Einstein y la teoría electromagnética de Maxwell sí cumplen el principio de localidad. En cuántica, en cambio, tampoco se cumple el principio de localidad. En 1935, Einstein, Podolsky y Rosen propusieron la famosa paradoja EPR. Supongamos dos partículas que interactuaron en el pasado y que quedan en un estado entrelazado. Dos observadores reciben cada una de las partículas. Si un observador mide la propiedad de una de ellas sabe cuál es la propiedad de la otra. Se denomina paradoja porque en su momento no había manera de demostrarlo. Einstein pensaba que el problema se reducía a que había variables ocultas que desconocíamos. Hubo que esperar hasta 1964 en que John Bell propusiera una manera matemática de verificar la paradoja EPR. En 1972... El físico norteamericano John Closer demostró por primera vez, de forma experimental, el entrelazamiento cuántico, demostrando así una violación de la desigualdad de Bell. En 1982, el físico francés Alain Aspect llevó a cabo experimentos similares. John Closer, Alain Aspect y Anton Zeilinger ganaron el premio Nobel de Física de 2022 por sus experimentos con fotones entrelazados y sus avances en información cuántica. El episodio de hoy lo dedicamos a la masa, el peso y la fuerza gravitatoria. Recordemos la segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. Fuerza igual a masa por aceleración, en símbolos, F igual M por A. Se trata de una relación de proporcionalidad entre la aceleración y la fuerza, de forma que si se dobla la fuerza, se dobla la aceleración, y si se triplica la fuerza, se triplica la aceleración. La constante de proporcionalidad es precisamente la masa del cuerpo. Definimos la masa como la cantidad de materia que contiene un cuerpo determinado. La masa es una magnitud física ya que se puede medir, utilizando para ello balanzas de distinto tipo. La masa es una cantidad escalar no vectorial y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. (música) La primera definición de kilogramo data de 1795, durante la Revolución Francesa. Especificaba que el gramo era la masa de un centímetro cúbico de agua pura en el punto de fusión del hielo, aproximadamente a 4 grados centígrados. El punto de fusión no es algo fijo, sino que depende de la presión, haciendo algo inexacta la definición anterior. En 1879 se construyó el prototipo internacional de kilogramo. Se trata de un cilindro de platino iridio con una masa igual a la de un decímetro cúbico de agua a presión atmosférica y temperatura de 4 grados centígrados. Fue adoptado en 1889 durante la primera Conferencia General de Pesas y Medidas se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en las cercanías de París. Pero con el tiempo se descubrió que el cilindro había perdido masa, concretamente unos 50 microgramos en 130 años. Esto provocó que en 2019 se redefiniera el kilogramo en función de la constante fundamental de Planck. Dejamos la historia de la definición del kilogramo Y volvemos a la definición de masa. Una definición alternativa envuelve el concepto de inercia. Definimos la masa como una medida de la inercia de un cuerpo. Así, a mayor masa, mayor inercia tiene el cuerpo. Y por tanto... Más difícil es cambiar su estado de movimiento. Definimos la masa inercial como la resistencia de un cuerpo al cambio de velocidad. No debemos confundir la masa con la cantidad de sustancia. Ambas son dos magnitudes fundamentales. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y la cantidad de sustancia en moles. El mol se refiere a la cantidad de partículas elementales que contiene dicha sustancia. Un mol de cualquier sustancia siempre contiene el número de abogado de partículas de dicha sustancia. De ahí que un mol a secas no tiene una masa determinada, pues depende de la sustancia involucrada. Un mol de átomos de hidrógeno tiene una masa de un gramo, mientras que un mol de átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos. Dejamos la masa y pasamos a la fuerza de gravedad que se define como la fuerza que ejercen dos masas. Newton demostró la fórmula de la gravitación universal F igual G mayúscula por M1 por M2 dividido R al cuadrado, siendo M1 y M2 las dos masas que se atraen, R la distancia entre las dos masas, y G una constante. Se trata de la constante de gravitación universal y que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. Otra forma de enunciar la ley de gravitación universal de Newton, es decir, que la fuerza de atracción de dos masas es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La fuerza es una magnitud física vectorial se mide en Newtons en el sistema internacional. Esta ley me permite encarar un problema nada obvio en su momento. La masa que aparece en la segunda ley de Newton se conoce como masa inercial, mientras que la masa que aparece en la ley de gravitación universal de Newton se conoce como masa gravitatoria. A priori, ambas masas no tienen por qué ser la misma. Sin embargo, Los experimentos han demostrado que ambas masas son equivalentes, con un error menor a una parte en 10 billones. Einstein, no pudiendo demostrar la equivalencia, lo incorpora como uno de sus principios, conocido como principio de equivalencia. terminamos con el concepto de peso el peso es una fuerza denominamos peso a la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo se demuestra que p igual a m por g es decir el peso es igual a la masa por la intensidad del campo gravitatorio si el cuerpo se encuentra sobre la superficie del planeta tierra g vale 9,81 newton por kilogramo. De las definiciones anteriores, vemos algunas diferencias básicas entre masa y peso. Número 1. La masa es una magnitud física escalar, mientras que el peso es una magnitud física vectorial. Número 2. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo, mientras que la unidad de intensidad de campo gravitatorio es el newton por kilogramo, que equivale a metro por segundo cuadrado en unidades básicas. Número 3. La masa es invariante universal, es decir, tiene el mismo valor en cualquier parte del universo. El peso, en cambio, no es un invariante, pues depende del planeta o luna en que se encuentre el objeto. Esto se debe a que el peso depende de la intensidad del campo gravitatorio, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo que los planetas con radio diferente tienen intensidades de campo gravitatorio diferentes. Es más, incluso en el mismo planeta, el peso cambia si está en la superficie del planeta o por ejemplo se encuentra a miles de kilómetros de distancia. ...como un satélite artificial alrededor de nuestro planeta. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Dos bloques X e Y de masas M y 3M, respectivamente, se encuentran pegados y son acelerados a lo largo de una superficie lisa por una fuerza F que se aplica al cuerpo X. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza ejercida por el bloque X sobre el bloque Y durante la aceleración? a. F dividido 4 b. F dividido 3 c. F dividido 2 d 3F dividido 4 El sistema de ecuaciones que tenemos es el siguiente Bloque X F menos FIX igual M por A donde FIX es la fuerza que ejerce el bloque i sobre el bloque X Bloque Y Fxi igual 3MA, donde Fxi es igual a la fuerza que ejerce el bloque X sobre el bloque Y. Pero sabemos que Fxi es igual a FIX, luego lo voy a denominar F'. Sustituyendo la primera ecuación en la segunda ecuación, obtenemos... 3, paréntesis, F menos F cierro paréntesis, igual F De donde obtenemos F es igual a 3F dividido 4. Luego la respuesta correcta era la última, la letra D. Ejercicio número 2. Una masa constante se mueve con aceleración uniforme. ¿Cuál de las siguientes sentencias es correcta sobre la fuerza resultante que actúa sobre la masa? A. Se incrementa uniformemente con respecto al tiempo B. Es constante pero no cero C. Es proporcional al desplazamiento respecto de un punto fijo D. Es proporcional a la velocidad La respuesta correcta es la B es constante pero no cero. Recordemos de paso que la respuesta C es proporcional al desplazamiento respecto de un punto fijo, da lugar a la famosa ley de Hooke, mientras que D es proporcional a la velocidad, se trataría de un modelo de fuerza de rozamiento o fricción. Ejercicio número 3. La intensidad del campo gravitatorio en la superficie de Venus es 8,77 newtons por kilogramo, apartado A. Calcular el peso de una roca de 5 kilogramos en la superficie del planeta. El peso es igual a la masa por la intensidad del campo gravitatorio, luego es igual a 5 por 8,77 y esto da 44 newtons con dos cifras significativas. Apartado B. ¿Cuál es el peso de una roca similar en la superficie del planeta Tierra? En este caso, peso igual a masa por intensidad de campo gravitatorio será igual a 5 por 9,81, que es el valor de g en el planeta Tierra. Y esto da 49 newtons con dos cifras significativas. Ejercicio número 4. Una fuerza neta de 95 newtons acelera un objeto a 1,9 metros por segundo al cuadrado. Calcular la masa del objeto. Utilizando la segunda ley de Newton tenemos que la masa es igual a la fuerza dividido la aceleración. Luego es igual a 95 dividido 1,9 Y esto da 50 kilogramos. Ejercicio número 5. Un paracaidista salta desde una plataforma a una altura de 3 metros. Cuando alcanza el suelo, dobla sus rodillas para amortiguar la caída. Su torso decelera sobre una distancia de 0,65 metros. Calcular, apartado A, la velocidad del paracaidista justo antes de alcanzar el suelo. Tenemos la fórmula de cinemática V igual raíz cuadrada de 2GH. Por tanto, sustituyendo datos obtenemos raíz de 2 por 9,81 y por 3. Y esto da 7,7 metros por segundo con dos cifras significativas. Apartado B. La deceleración del torso. Utilizamos la fórmula de cinemática. V cuadrado menos V sub cero al cuadrado igual 2 por A por S. La velocidad final es cero. Luego, 0 menos 7,7 al cuadrado es igual a 2 por 0,65 por A. Realizando las operaciones obtenemos que A es igual a menos 45 metros por segundo al cuadrado con dos cifras significativas. Apartado C. La fuerza media ejercida en su torso de masa 45 kilos por sus piernas durante la aceleración. F es igual a m por a y es igual a 45 por 45, lo que nos da 2000 newtons con dos cifras significativas. Ejercicio número 6. Si la aceleración de un cuerpo es cero, ¿significa que no actúa ninguna fuerza sobre el cuerpo? No. De acuerdo a la segunda ley de Newton, si la aceleración es cero, esto implica que la fuerza resultante o neta es cero. Ejercicio número 7 y último. ¿Cuál es tu masa? ¿Cuál es tu peso? Tomaré una masa de unos 75 kilogramos, que da un peso de P igual M por G igual 75 por 9,81 igual 740 newtons con dos cifras significativas. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.